0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Te animamos a compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Prepárate y disfruta el mensaje de esta semana. Hola a todos, bienvenidos una vez más este domingo. Qué bueno que nos están escuchando una vez más. Estamos muy felices porque hoy creo que va, viene un mensaje muy bueno para tu vida. Yo no sé dónde nos estés escuchando, desde qué parte de tu casa, puede ser desde la sala, comedor, o cuarto, no, no sé desde dónde, pero quiero decirte bienvenido a, a esta nueva experiencia de iglesia que estamos teniendo. Estamos muy felices por esta etapa de iglesia que estamos teniendo, pero también estamos muy ilusionados porque creemos que lo mejor está por venir. Así que... Yo quiero animarte a que te mantengas conectado porque conforme va pasando el tiempo vamos a ir soltando noticias acerca de las cosas que vienen para la iglesia y es que aparte en dos semanas estamos festejando aniversario así que no te lo puedes perder porque hay muchas sorpresas que vamos a soltar ese día. Pero bueno, el día de hoy quería compartirles eh, un mensaje para terminar la serie que tenemos llamada Libertad. Hoy terminamos esta serie, vamos a empezar una nueva la siguiente semana, pero vamos a terminar este quisiera que me acompañaras al capítulo de 8 de Juan 31-32 en los versículos. Si puedes leer conmigo, dice, «Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad». Y la verdad los hará libres. Le debo, yo quiero continuar hablando de libertad, pero yo quiero decirte algo. Nosotros no tenemos libertad si no tenemos límites. Si no tenemos límites. Los límites en nuestra vida fueron creados para bien nuestro. Yo quiero que sepas esto. Los límites no están para privarte la libertad, están para proporcionarte seguridad. Cuando tú vas en un carro a una cierta velocidad y hay límites de velocidad en la carretera o en la calle donde te encuentras, los límites no están para privarte de la libertad. No, no vas a decir, ah, es que esos límites no me permiten ser libres. No, están para proporcionarte seguridad en el momento en que estás manejando para que puedas disfrutar libremente tu día, los planes que tienes y hacer las cosas que tengas que hacer. Los límites nos proporcionan libertad. No podemos tener libertad si no tenemos límites. Y yo quiero decirte algo, la vez pasada, semana pasada estuvimos hablando de adicciones eh, ...acerca de cómo ser libres de adicciones... ...yo voy a continuar un poco ese mensaje... ...y es que las adicciones... ...pueden llegar a destruir relaciones... ...¿cuántos saben esto?... ...las adicciones destruyen relaciones... ...destruyen vidas... ...no te permiten hacer cosas... ...planes que tú tienes... ...y la Biblia le llama a las adicciones... ...esclavitud... ...esclavitud, esclavitud al pecado... ...esclavitud a ciertos hábitos... ...a cierta forma de vida... ...y para muchos una adicción es ese lugar a donde escapan ante un mal momento. Yo no sé si has visto alguna vez esas películas gringas donde de repente eh, un hombre no pasa un mal momento, entonces va por su botella de alcohol, su botella de whisky y ahí se está, se, se está tomando para poder salirse o escapar de ese mal momento. Y muchas veces así caemos en las adicciones. Es un lugar que usamos como escape de un mal momento pero llega un momento en que no podemos huir de esas cosas, se vuelven adicciones en nuestra vida, no nos es posible dejarlo, no podemos dejar de hacer esas cosas, y empezamos a entrar un ciclo, un ciclo donde caemos en eso, nos sentimos culpables, decimos ya lo voy a dejar de hacer, nos esforzamos y volvemos a caer, y, volvemos a... y es un ciclo muy repetitivo en nuestras vidas, que empieza una y otra vez, y es importante saber que Dios quiere traer libertad a nuestra vida, a nuestra vida, a nuestra forma de vivir, quiere hacernos libres del pecado. Jesús no solamente vino a morir por ti para traer eh, una nueva forma de vida, para traer salvación, eh, para cambiar tu mundo. quiere hacerte libre incluso del pecado. Y muchos somos esclavos, yo diría que todos somos esclavos en ciertas áreas de nuestra vida. Tal vez en cosas que no son tan pecaminosas, pero que se vuelven pecado por nuestra dependencia o esclavitud a ellas. Porque hay cosas que no son tan malas, pero nos hacemos esclavos ante eso. Y por ejemplo, te voy a poner este ejemplo, ¿no? La Biblia dice, adórame con toda tu mente, tu corazón y tu alma. Dios te dice eso a las personas que lo siguen. Y de repente estamos los domingos en la iglesia. De gracias Jesús, gracias por este día, gracias por este... Ah, una notificación, espera, tal, me llegó un mensaje, tengo que contestar esto. Gracias Jesús, gracias por este... Y, y estamos ahí tratando de contestar distrayéndonos de esa adoración de darle lo completo a Dios y no le damos ni siquiera un cuarto de nuestro corazón por no poder decir no... A ciertas adicciones que muchas veces tenemos Y no porque sean malas, pero que terminamos dependiendo de, ellos, de eso Y yo quiero decirte algo El poder de la libertad es la habilidad de decir no El poder de la libertad es la habilidad de decir no Así que te pregunto ¿A qué no le puedes decir no? A esas cosas que no puedes decirle no es los lugares donde estamos teniendo esclavitud ¿A qué no le puedes decir no? En Juan 8, 31, 32 dice Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Los hará libres Libres, los hará personas Con un ser libre Un ser libre los hará personas libres No solamente los va a liberar nosotros vamos a ser libres. Y es que Dios no quiere solamente liberarnos de forma física. Él quiere liberar nuestra mentalidad. Quiere liberarte en tu mentalidad, en tu corazón. Quiere que no dependas de nada, que seas capaz de decir no. En Juan 14, 6, me encanta porque dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este versículo que le dimos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán a Jesús... Y Jesús los hará libres. Jesús nos va a hacer libres. Jesús es el que puede traer libertad a nuestra vida. Jesús es el que puede traer libertad a la esclavitud que tenemos. A esos hábitos que no podemos. Jesús puede y quiere traer libertad a nuestra vida. Y muchos de nosotros queremos una vida buena. Todos queremos una vida buena. Todos queremos una vida donde o sucedan cosas buenas a nosotros. Y muchas veces nos dejamos, bueno Dios... ¿Por qué me está pasando todo esto malo en mi vida? ¿Acaso me estás juzgando por, nuestras, por mis decisiones, por las cosas que hice, por los hábitos que no he dejado? Y ¿sabes? La mayoría de las cosas malas que suceden ni siquiera son porque Dios nos juzga. No son porque Dios nos juzga. Son consecuencias de nuestras malas acciones. Cuando nosotros cometemos algo, cada acción que tenemos es una consecuencia. No es Dios juzgándonos, son las consecuencias. Y Dios vino... En su eterno amor a decir, sabes que yo quiero hacerte libre y quiero cambiar incluso las consecuencias de tus acciones. Quiero cambiar las consecuencias de las cosas que hiciste, pero para cambiarlas, tiene que cambiar nuestras acciones. Tiene que cambiar a nuestras acciones porque tu vida va a ser un, una sumatoria de las consecuencias de las acciones que haces. Y ojo, yo creo que Dios nos salva por gracia. Yo, yo creo en la gracia de Jesús, Dios nos ama, Dios viene, no necesitamos nada, no estamos cambiar para acercarnos a Jesús. Pero una vez que nos acercamos a Jesús, Dios quiere traer libertad a nuestra vida. Y si queremos tener cosas buenas en nuestra vida, queremos dejar esas consecuencias, tenemos que aprender a caminar en ese camino que Dios tiene para nosotros. Y creo que algo poderoso sucede cuando nos acercamos a Dios. No solamente como alguien a quien le pedimos algo, le decimos Dios dame, Dios dame eso, sino que oramos pidiéndole, ¿sabes qué? Dios hazme así, transformame, cámbiame. Creo que cosas poderosas suceden en nuestra vida, creo que cosas buenas vienen en nuestra vida en la medida en que nosotros somos transformados por su amor y por su gracia. Y en Juan 8.35 dice, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Voy a repetir esto y quiero que lo recuerdes bastante en todo el mensaje. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Esto me encanta porque nos, muchos de nosotros somos esclavos a ciertas cosas, pero yo quiero explicarte qué es ser esclavo. Un esclavo es aquella persona que no puede decir no. ...cuando tú perteneces a alguien... ...como esclavo a alguien o a un poder... ...eres incapaz de decir no... ...te dicen sabes qué, tienes que hacer esto... ...a cualquier orden o cualquier instrucción... ...que esa cosa a la cual eres esclavo te da... ...no puedes decir no... ...si te dicen que hagas algo tienes que hacerlo... ...porque no tienes elección... ...eso, eso es esclavitud... ...no tener la capacidad de decir no... ...y cuando eres libre de algo... Tú tienes la capacidad de decir no. Tú tienes la capacidad de decir no. Si tú no puedes decir no a algo, significa que no eres libre en esa área de tu vida. Porque la libertad es la capacidad de decir no, incluso en cosas buenas. Incluso en cosas buenas. A veces yo tengo que decir no cuando alguien me pide dinero o me pide apoyo económico. Y es que no puedo de decir sí a todo, a cada persona que viene y me pide ayuda en, si en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a administrar mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos. Y no es que sea malo dar, es bueno. Dios nos anima a dar, pero no puedo dar a todos. Tengo que aprender a administrar las cosas que tengo. Y no puedo ser chantajeado por mi propio cristianismo que no pueda decir no. Que no tenga la capacidad de decir no. Y no, no siempre es la respuesta más popular. No es la respuesta más popular, pero es necesaria, es necesario que aprendamos a decir no. ¿Por qué? Porque yo no quiero comprometerme a hacer cosas buenas que llegue un punto en que se puedan convertir en algo malo. Que llegue un punto en que pueda traer algo malo a mi vida o a la de las demás. Ahora, también hay cosas malas a las que podemos ser esclavos. Cosas. ...que nos jalan como es la carne... ...como son ciertos apetitos... ...cosas que nos dan ganas... Eh, ...como el enojo... ...puede ser egoísmo... ...ciertos placeres... Eh, ...podemos ser adictos a la, o esclavos a la mentira... ...yo no sé en qué podamos ser esclavos en nuestra vida... ...pero ahí es donde poner límites... ...y murallas... ...son buenos en mi vida... ...donde poner ciertas barreras, ciertos límites... ...son buenos... Para mi vida, y yo no quiero decirte solamente poner límites de forma externa, porque cuando pensamos en límites, pensamos qué cosa puedo poner de límite para no hacer, para no caer en esa adicción, y entonces algunos adictos, por ejemplo al alcohol... Lo que suelen hacer es que no voy a pasar por la calle donde está tal bar, porque si paso por ahí es posible que caiga, entonces voy a empezar a caminar solamente sobre estas calles. Pero no, Dios no solamente nos dice pon límites externos, porque incluso es muy fácil que durante esas calles donde podemos encontremos otro bar, otro lugar para suplirnos de esa adicción hay muchas personas que son adictas a la pornografía, entonces ponen ciertas restricciones para que no puedan entrar desde su equipo en su sesión, pero también es muy fácil entrar desde otra sesión, como otra persona, y saltarte todos esos lineamientos. Entonces, no se trata solamente de límites externos, se trata de límites en nuestro corazón. Es algo que tenemos que poner dentro de nosotros, límites y murallas personales, aprender a rendir cuentas a nosotros mismos y a Dios en todo momento. Y el versículo que leímos dice: Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Sabes algo que me entristece con pastores, ver personas que llegan a la iglesia, personas que reciben salvación en Jesús porque Jesús nos salva por gracia. Pero nos, personas que a veces se mantienen en la iglesia, pero mantienen una vida de esclavitud. Y, y no permiten que en la gracia de Jesús seamos transformados. Entonces, como siguen siendo esclavos, llega un momento en que se alejan porque recaen a las cosas que normalmente eh, son esclavos o a la persona a la que hay una esclavitud y los lleva de vuelta a su vida pasada. No permanecen para siempre porque un esclavo no es un miembro permanente de la familia. No es que no sea miembro de la familia, simplemente no permanente llegan por un rato y a veces se van. Y mi deseo es que permanezcas todo el tiempo en la familia, en la familia. ¿Por qué? Porque el, el ser libres nos ayudará a permanecer para siempre. Es necesario ser libres para permanecer en los caminos de Jesús. Jesús nos salva por gracia, Jesús nos levanta, no importa cuántas veces la hayas regado. Yo quiero decirte, nunca vas a llegar a la perfección. Siempre vamos a seguir, hay ciertas áreas donde vamos a seguir permitiendo que Dios nos haga libres y que vamos a ir descubriendo, pero no te mantengas en tu zona de confort de mantenerte en la esclavitud. Y me encanta porque el versículo continúa y dice, pero un hijo permanece. Pero un hijo permanece. Alguien que conoce la verdad a Jesús y es libre, permanece. Y es que muchos de nosotros estamos encadenados a cosas negativas. Muchos quieren pensar cosas positivas y no pueden, porque son esclavos a la negatividad. Quieren amar personas, pero no pueden, porque son esclavos al odio. Quieren mantenerse alejado de algo o alguien, pero no pueden, porque eres esclavo a eso o lo que sea. ¿A qué eres esclavo? Creo que no, cada uno de nosotros podemos ver dentro de nuestro corazón y aprender a preguntarnos a qué cosas... No podemos decir no, pero me encanta porque Dios puede, como leímos la, la predica pasada, Dios puede y quiere hacerte libre, pero es necesario construir límites y murallas en nuestra vida. Escucha esto, la libertad no se trata de hacer lo que yo quiera con mi vida, se trata de la habilidad de no permitir que nada nos domine, decir no. Voy a repetir esto, porque libertad no se trata de hacer lo que yo quiera con mi vida, se trata de la habilidad de no permitir que nada nos domine. Aprender a decir no. Porque no se trata de hacer lo que queramos lo, y, y terminar siendo dominados por nuestros deseos de nuestra carne. o Por terminar siendo dominados por cierta adicción. Se trata de ser capaces de decir no a ciertas cosas y no ser dominados. Por nada, límites son necesarios en nuestra vida para una vida libre. Y yo quiero leerte este versículo, que es versión de Message. Sigo orando para que alguien traduzca esta versión en español. Versículo pues 5, versículo 13 al 24. Esta versión está en inglés, pero me tomé la libertad de traducirla. Y realmente creo que este versículo... Resume todo el, todo el mensaje y podría terminar de leerlo y ahí quedaría todo. Pero quisiera que lo leyeras conmigo. Del 13 al 15 voy a empezar leyendo. Dice, está absolutamente claro que Dios te ha llamado a una vida libre. ¿Cuántos quieren eso? Dios nos ha llamado a una vida libre. Solo asegúrate de no usar esta libertad como excusa para hacer lo que quieras y destruir tu libertad. <risa> Más bien, use su libertad para servirse unos a otros en amor Así es como crece la libertad Sirviéndonos unos a otros Porque todo lo que sabemos acerca de la palabra de Dios Se resume en una sola frase Ama a los demás como a ti mismo Ese es un acto de verdadera libertad Si se muerden y se destrozan mutuamente Tengan cuidado En poco tiempo se aniquilarán mutuamente ¿Y dónde estará entonces su preciosa libertad? Versículo 16 dice, «Mi consejo es este, viva libremente, animado y motivado por el Espíritu de Dios, entonces no alimentarás las compulsiones del ego egoísmo». Fíjate esto, dice «compulsiones del egoísmo». E ese es un problema que nosotros tenemos con la libertad del egoísmo, pensar que todo se trata de nosotros, pensar que todo gira alrededor de nosotros cuando estamos en una plática y «ah, pero es que yo, fíjate», y todo lo referenciamos hacia nosotros mismos. Porque hay una raíz, dice esto, dice, porque hay una raíz de egoísmo pecaminoso en nosotros que está reñida con un espíritu libre. Fíjate eso, el egoísmo. Así como el espíritu libre es incompatible con el egoísmo, estas dos formas de vida son antitéticas, por lo que no puedes vivir a veces de una manera y otras de otra, según como te sientas en un día determinado. ¿Por qué no eliges ser guiado por el espíritu? Y así escapar de las compulsiones erráticas de una existencia dominada por la ley. Y no puede, tienes que escuchar esto con mucha atención. Dice, es obvio qué tipo de vida se desarrolla al tratar de salirse con la suya todo el tiempo. Es obvio qué tipo de vida se desarrolla al tratar de hacer lo que nosotros queremos todo el tiempo. Sexo repetitivo, sin amor y barato. Una pestosa acumulación de basura mental y emocional, agarra frenética y triste por la felicidad, dioses de la baratija, religión de espectáculos de magia, soledad paranoica... Competición despiadada, deseos de que lo consumen todo pero nunca se satisfacen, un temperamento brutal, una impotencia para amar o ser amados, hogares divididos y vidas divididas, actividades mezquinas y asimétricas, el vicioso hábito de despersonalizar a todos y convertirlos en rivales, adicciones incontroladas e incontrolables, feas parodias de comunidad, podría seguir, wow... Podría seguir, como si no hubiera sido suficiente con toda esa lista. Esta no es la primera vez que te lo advierto, ¿sabes? Si usas su libertad de esa manera, no heredará el reino de Dios. Ahora me encanta lo que sigue. Pero, ¿qué sucede cuando vivimos a la manera de Dios? Él trae regalos a nuestra vida, de la manera que la fruta aparece en un huerto. Cosas como afecto por los demás, exuberancia de la vida... Serenidad, desarrollamos la voluntad de apegarnos a las cosas, un sentido de compasión en el corazón y la convicción de que una santidad básica impregna las cosas y las personas. Nos vemos envueltos en compromisos leales, sin necesidad de forzar nuestro camino en la vida, capaces de organizar y dirigir nuestras energías sa sabiamente. El legalismo no puede hacer nada para lograrlo, solo se interpone en el camino. Entre los que pertenecen a Cristo, todo lo relacionado con salirse con la nuestra y responder sin pensar a todos los demás, llaman necesidades, es aniquilado para siempre. Crucificado. ¡Wow! Creo que podría terminar aquí el mensaje porque la Biblia habla clarísimo. La libertad no se trata de hacer lo que nosotros queramos. Se trata de no permitir que nada nos domine. ¿Quieres tener libertad? Ve en el camino de Dios. Hay límites, los límites nos ayudan a tener una vida buena. Proverbios 25, 28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué quiere decir esto, una persona sin muros es una persona expuesta a un ataque del enemigo. Una vida sin límites nos vuelve vulnerables. Una vida sin límites nos vuelve vulnerables. Vulnerables. Y muchos toman gracia y Yo creo en la gracia, pero muchos toman gracia En, hey, voy a hacer lo que quiera Porque Jesús de todos modos nos perdona Jesús de todos modos nos da gracia no Y, y, y la verdad es que no es así La Biblia no lo explica así Y es que Dios no quiere que tengamos que pasar Todas las cosas que pasamos por consecuencias Dios, Dios quiere algo distinto para nuestra vida Quiere que crezcamos Quiere que crezcamos, quiere que nada nos pueda dominar, quiere que tengamos una vida buena. Y cuando veniste a Él, Dios, llegó un momento en que Dios te liberó, te sacó de varias cosas, tal vez de varios hábitos, tal vez de varias relaciones, o ya sean de amistad o relaciones amorosas, te sacó de varios lugares. No sé de qué tanto te haya sacado Dios, pero a veces vamos por el camino de Dios. Y es muy fácil en ese camino de repente desviarnos y voltear atrás, a nuestra vieja, voltear atrás hacia nuestra vieja vida. Y Dios quiere ayudarnos a salir de eso, a ponernos sobre piso sólido. Y Dios te dice, voy a olvidar el pasado, horrón y cuenta nueva. Vamos a intentarlos juntos, hagamos este viaje juntos a la libertad, porque en él no hay condenación. Yo te amo, pero quiero algo mejor, mejor. Para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere algo mejor para nuestra vida. Dios nos ama tal como somos, pero quiere algo mejor para nosotros. Si sí hay tres cosas que tenemos que tener para ser libres, son tres límites, tres pasos que tenemos que tener en nuestra vida para ser libres y vivir en esa libertad que Jesús dice. Otra vez son muy básicos, pero espero puedan servirte de bastante, bastante en tu vida. Y la primera cosa que tenemos que tener es convicción. Tenemos que tener convicción. La convicción que tenemos es que Dios tiene esperanza en nosotros. Dios tiene esperanza en nosotros. Jesús no se ha dado por vencido contigo. Porque Él no te condena. Él te ama tal como eres. Él no te dice, ah, no vales. Ah, eres una persona terrible. Ah, lo has arruinado. La, la volviste a regar en la misma área. Eso no es Dios. Dios no te dice eso. Él no habla así. Él no dice que no tiene esperanzas en ti, ¿por qué las tiene? Eso no es Dios, ese es el otro. Ese es el otro. Tratando de sonar como Dios. Tratando de sonar religioso. Dios dice, hey, podemos salir de esto juntos. Podemos intentarlos, podemos ir por este camino. Ven, te doy la mano, volvamos a intentarnos. Quiero lo mejor para tu vida, no importa lo que hagas, yo te amo. Pero realmente quiero que crezcas para desarrollar en ti algo bueno en tu vida. Y por eso Jesús vino, vino a hacernos libres. Vino a hacernos libres, no solo a salvarnos, vino a hacernos libres y para que podamos tener algo bueno en nuestra vida. Tenemos que tener convicción. Otra cosa que tenemos que tener es confesión. Confesión. Y esta es una de las cosas más difíciles, porque nos dan el orgullo. Nos dan nuestro orgullo con personas que tal vez decimos es que ya tengo tiempo caminando con Jesús tal vez, o, o tal vez... Tengo muchísimas cosas que confesar, no sabes. Todos tenemos, todos tenemos. Pero esto es algo que es muy difícil porque cumple muchos de nuestros miedos y es que las mentiras o las cosas que hacemos salgan a la luz. Pero quiero mencionarte algo. Siempre te mantienes enfermo como tus secretos. Es algo que escuché de Chris Hodges. Pero dice, siempre te mantienes enfermo como tus secretos. Dime tu más profundo secreto y ahí es donde te mantienes enfermo. Porque nunca sanarás si mantienes las cosas ocultas como algo que tienes que enfrentar tú solo porque un pecado en algún momento saldrá a la luz y apenas salga a la luz va a perder su poder. No permites que se mantenga en la oscuridad porque mientras está en oscuridad tiene poder pero una vez que sale a la luz el pecado pierde el poder en tu vida. Y me encanta porque en 1 Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, me encanta, hay otro versículo, pero no lo tenía planeado, que dice, confesados nuestros pecados unos a otros. Confesados nuestros pecados unos a otros. Y, ¿sabes? Es necesario contar nuestros secretos a alguien. Y yo quiero animarte a que lo hagas. ¿Es, ¿Cuesta? Cuesta. Pero la Biblia misma nos anima. Para tener libertad tenemos que ser capaces de abrir nuestro corazón con otro. Porque vas a Dios por perdón, pero vas a las personas de Dios por sanidad. ¿Qué secretos tenemos que hablar para sanar en nuestra vida? Para sanar en nuestra vida. Tercer punto, abandona y tal vez, bueno, eso es obvio, ¿no? Tienes que abandonar esos hábitos. Ah, pero es que lo he hecho cientos de veces y, y no he podido. Vuelvelo a hacer, sigue luchando. Vuélvelo a hacer, no te rindas, ¿sabes? No ganas una guerra con una batalla No ganas una guerra con una batalla Tal vez sean 100 batallas, tal vez sean 5 años de batallas tal vez, tal vez sean más, pero eventualmente ganarás No dejes de luchar, vas a superar esto, vas a quitar el poder Porque tú no vas solo en esa batalla, vas con el Espíritu Santo Y muchas veces leemos en Instagram cuando sacan sus frases ahí en publicaciones Una frase que es muy, muy reconocida Nunca, no te rindas, nunca te rindas Nunca te rindas. Y lo leemos así. Ah, mira qué bonita lectura hasta que pase en tu vida. Pero quiero animarte. Nunca te rindas. Cada vez que tú peleas, tal vez en este momento no lograste superar y fallaste, pero estás desarrollando un músculo. Así que no te rindas en intentar. No te rindas en abandonar. Porque Jesús sigue teniendo esperanza en ti. Y eventualmente yo confío en que vas a ser libre por el Espíritu Santo y por el amor que Dios tiene en tu vida. Una vez que haces esos tres pasos, sucede limpieza en tu vida. Y eso trae libertad a tu vida. Eso trae libertad a tu vida. Y hoy yo quiero declarar en la vida de las personas que están aquí hoy, libertad. Personas están siendo libres en este momento. Libres de las cosas que se sienten incapaces de escapar. De las cosas que se sienten incapaces de decir no. Porque libertad es la habilidad o la capacidad de decir no, a las cosas. Quiero animarte a algo, porque dice la verdad los hará libres. Y quiero animarte a que si tú estás escuchando el día de hoy le entregues tu vida a Jesús, porque solo él nos puede hacer libre. Y quiero animarte a algo al final de la reunión en la publicación hay un link para que tú puedas poner poner tus datos y podamos ponernos en contacto contigo y que pueda ser parte de esta familia de personas que son también imperfectas, pero que están buscando ese camino en la libertad junto con Jesús. Y quiero animarte a hacer una oración, pero también quiero orar para animar a personas a no rendirse. Quiero animar a las personas a hacer un compromiso de crear murallas en su vida. Crear cosas, límites en su vida para ser libres. Y déjame decirte la mejor parte de todo esto. No se trata de hacerlo solo. Tenemos el apoyo del Espíritu Santo. ¿Y por qué no cierras los ojos en tu lugar? Papá, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad de estar aquí una vez más. Gracias por una oportunidad porque tú estás con nosotros. Hoy Señor, decido entregar mi vida. Te decido declararte como mi Señor, como el primer lugar en mi vida. Sí le he regado, pero gracias Jesús porque tú has dado gracia en mi vida. Tú me has perdonado, tú has olvidado y dices lo volvamos a intentar porque yo quiero lo mejor para tu vida. Hoy decido hacerte mi Dios, hacerte mi Señor y pone, decido poner límites en mi vida. Decido no darme por vencido porque creo que tú tienes esperanza en mí. Decido Señor no mantenerlo oculto y poder liberar porque yo sé que en ti tendré libertad. Muchísimas gracias en nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en nuestro mensaje. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides seguirnos. Nos vemos.